0: Eén ding is zeker, de businessmodellen van die bedrijven zijn achterhaald. En ook hun producten en diensten. Dus we zijn getuigen van het grote stervingsproces van die bedrijven. En het is niet een kwestie van if, maar when. Daar gaan we naartoe. En corona versnelt dat.
1: Welkom in het cyberkantoor. Dit is bestemming 2032... Een podcast van AB en AMRO, waarin ik je meeneem in de hoofden van experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Ik ben Aniek van Damme. Reis deze aflevering met me mee naar je kantoor in 2032. We zijn tegen die tijd zo'n drie kabinetten verder. kunnen niet meer zonder robots en ik denk dat er geen kantoor meer bijgebouwd wordt. Onze zoektocht begint op een lege Zuidas. Het kantorenmecca van hoogopgeleid Nederland. Als ik zo om me heen kijk, zie ik een bijna uitgestorven Zuidas. Ik zie nu een handjevol, ja, misschien 15 mensen lopen. Kan je een schatting geven van de afname?
0: Ja, dat is moeilijk. We zitten hier natuurlijk in een uh, klein fragment hè, in de tijd. Maar ik denk toch gauw
1: 70% minder. Je hoort Han Mesters, sectorbanker bij ABN AMRO. Hij ziet haarfijn waar het misgaat bij grote bedrijven en wat er anders moet.
0: We zitten in een transitieperiode hè, over uh, werken en hoe we nadenken over werken en hoe we werk inrichten. En ik denk dat corona een versnelling geeft eh, met oh, dit nadenken. En ik denk dat er niet per definitie slecht is in wat er uitkomt. Omdat we eigenlijk al zagen dat de oude manier van werken, zeg maar de hiërarchische aansturing van mensen, vaak in grote bedrijven, ja, dat liep toch een beetje tegen een einde toe. Door allerlei redenen. De, de belangrijkste is dat die hiërarchisch geleide organisaties niet snel konden reageren op veranderingen in de omgeving. En, en nog belangrijker, vind ik, is dat die jonge generatie... eigenlijk daar geen zin meer in heeft in dat spelletje.
1: Oké, okay. dus die oude, hiërarchische bedrijven zijn exit in 2032. Maar waar werk ik dan?
0: Je zult zien dat er in de toekomst allerlei plekken zijn... Hè? zoals stripes en hoe ze het allemaal heten, ranges. En als je dan bijvoorbeeld werkt op een bepaald onderwerp... dan ga je kijken niet van, goh, wat een leuke plekje hier op de Zuidas, daar ga ik werken. Nee, je gaat kijken waar in het land zijn ze met welk onderwerp bezig... en waar kan ik aanschuiven om te leren op dat
1: onderwerp. Met wie je dat werk doet en wat voor soort werk je doet... wordt belangrijker dan waar je dat doet. En wat voor werk is er in 2032 dan nog over? Vraag ik aan Willem-Peter de Ridder. Hij is futuroloog... Vanuit zijn organisatie-adviesbureau Future Studies bestudeert hij de toekomst.
2: Het belangrijkste is dat we gaan zien de totale robotisering van de routine. En die redenering is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, alle werkzaamheden die routinematig zijn, daar hebben we heel veel data van. En aan de hand van die data kunnen we een algoritme trainen om die dingen te doen... en die beslissingen te nemen die mensen anders zouden nemen. Nou, dat leidt tot een enorme transformatie op de arbeidsmarkt en van organisaties. Dus dat kun je je voorstellen. En um, er is een heel hardnekkig misverstand. Mensen denken vaak dat het uh, laaggeschoolde, laagbetaalde banen zijn... die daardoor het eerst verdwijnen. Maar dat is niet zo. Want het feit dat wij mensen ergens heel lang voor naar school moeten... en heel erg veel jaren werkervaring moeten opdoen... voordat wij iets kunnen, voordat we ergens heel erg goed in zijn... dat is voor machine learning, voor kunstmatige intelligentie... helemaal geen criterium. In een ziekenhuis zit er meer routine in het werk van de medisch specialist dan in het werk van de verpleger. Want die medisch specialist die is data aan het verzamelen over hoe jouw lichaam functioneert, welke ziekte je hebt, maakt op basis van die data een behandelplan. En dat is heel anders dan het werk van een verpleger. Daar speelt emotionele intelligentie een veel grotere rol. Er liggen geen twee mensen op dezelfde manier in, in een bed. Dat is veel minder makkelijk te robotiseren, als je wil.
1: Als ik uitga van een, um, een organisatiebedrijf een op de Zuidas bijvoorbeeld, uh, lawyer officers, uh, banken, uh, zijn die banen er nog? Uh,
2: er, er zullen daar ongetwijfeld banen zijn, um, maar dat zijn voor een heel groot deel andere banen. Of in ieder geval banen die op een andere manier worden ingevuld dan vandaag de dag.
1: Wat, zit het, wat is het verschil dan in die invulling?
2: Nou, Als je kijkt, als je, als je, je voorstelt dat je, uh, dat je rijen cubicles hebt waarin mensen allemaal min of meer dezelfde activiteiten zitten te doen... dan kan je daaraan zien dat die activiteiten routinematig zijn. En is dat dus werk wat um, te robotiseren valt. Waar kunstmatige intelligentie een heel de, groot deel van kan overnemen. Um, ook in juridisch werk, hoe complex het ook is, zit heel veel routine in in het uitzoeken van een zaak van, van nou, wat staat er in het wetboek... wat staat er in de jurisprudentie, wat is er eerder gebeurd... Uh, daar kunnen uh, systemen gedreven door kunstmatige intelligentie heel goed in adviseren. Die kunnen dat onderzoekswerk uit handen nemen. Dat betekent dat het werk wat overblijft eigenlijk veel leuker is.
1: Al dat werk wat routinematig is, kan een algoritme overnemen... Maar werkzaamheden waarin creativiteit, verzorging of gevoel de overhand hebben... laten zich moeilijker vangen. Dus je ziet nog steeds mensen op kantoor zitten.
2: En Die zijn geconcentreerd rondom een bepaald onderwerp. Die zijn een nieuwe toepassing aan het bedenken... of een nieuw systeem aan het creëren, dat soort dingen allemaal. Er zullen ook nog heus mensen aan hun telefoon zitten... voor die 20% niet-routinematige vragen die daar binnenkomt. En ik denk dat we ook veel meer gebruik zullen gaan maken van virtual reality...
1: Ik zie voor me dat ik in 2032 thuis in mijn kantoor mijn VR-lenzen indoe. Of wacht, nee, dat ik, dat ik mijn eigen lens in mijn oog... gewoon al met een kleine ingreep heb laten vervangen door VR-lenzen... en zo contact leg met collega's. In mijn eentje thuiswerken wordt dan in ieder geval een stuk gezelliger.
2: De een gedijt nu eenmaal beter als die af en toe ook alleen kan werken. En iemand anders is veel meer sociaal... Of heeft veel meer behoefte aan sociaal contact. Personalisatie daarin, meer maatwerk, denk ik dat de, de weg voorwaarts is.
1: Op een uurtje rijden van Amsterdam af... kom ik door heel wat polders aangereden. En dan moet dit de plek zijn waar Peter woont... Aha, de Silicon Valley-entrepreneur gewoon op zijn klompen. Ja, welkom in Brandwijk. <laughs> Iemand die al jaren zijn tijd ver vooruit is, is ondernemer Peter Den Hartog. Hij is een van de oprichters van HAL24K. Met zijn bedrijf maakt hij steden slimmer. En dat doet hij met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning. Peter startte zijn bedrijf kantoorloos in Silicon Valley. Met medewerkers van zo'n 16 nationaliteiten verspreid over de hele wereld.
3: Vanaf het begin af aan zijn wij heel erg online en digitaal bezig geweest. Ik heb bijna tien jaar in Silicon Valley gewoond. Ik ben twee jaar geleden terugverhuisd om door te groeien en weer eigenlijk terug naar de VS. Maar voor die tijd gaf ik leiding aan mijn team vanuit mijn huiskamer.
1: Een leidinggevende zonder kantoor dus. Toch opende hij een paar jaar later een groot kantoor in Amsterdam.
3: Met het Silicon Valley idee. Dus grote ruimte, allemaal bij elkaar, hele vlakke organisaties. Iedereen kan iedereen bereiken. Of je nou een secretaresse zoekt of de CEO. Dat alles wat ertussen zit is gewoon bereikbaar.
1: Maar dat kantoor is weer gesloten. Dat is
3: een heel groot kantoor. Kost flink wat euro's per maand. Wat eigenlijk gewoon nu verdampt. En Het was best wel een zware beslissing. Want je weet niet hoe lang zo'n pandemie duurt. Maar... Het was gewoon zonde van het geld. Dus we zeiden van, oké, okay, na een paar maanden knoop doorgehakt, geen kantoor. En nu zegt van, we willen niet kantoorloos zoals we begonnen. Dat werkt wel goed, maar ik zie gewoon van mensen willen af en toe bij elkaar. En daar hebben we een heel klein kantoortje voor gehuurd, voor maximaal zes personen op afstand. Zodat een team, een engineering team, een data science team of een mix van mensen bij elkaar een ochtendje kunnen zitten.
1: Dat ziet Willem Peter, onze futuroloog, ook steeds meer gebeuren. Veel thuiswerken, maar ook kleinere kantoren waarin je blijft samenkomen.
2: Mensen blijven behoefte houden om elkaar te zien. Je kunt geen cultuur met elkaar bouwen als je elkaar nooit ziet. Dus dat merk je nu ook, nu we heel veel op afstand werken. Je kunt natuurlijk operationele dingen heel erg goed afstemmen in een online vergadering. Werkelijke innovatie, dat gaat
1: heel slecht online. Daar blijven we elkaar voor opzoeken. Maar het overgrote deel werk ik gewoon thuis... En terwijl jij in 2032 misschien op de wachtlijst staat voor die vr lenzen ingreep, projecteer je je collega's tot die tijd gewoon op de muur. Ieder vanaf zijn eigen thuiswerkplek. Hoe dan ook, een upgrade van je thuiskantoor is onvermijdelijk.
3: Ik denk dat we een grote omzwaai in kantoor thuis gaan zien. Nu zitten we allemaal achter ons computer, maar ik denk dat dat heel erg gaat veranderen. ...dat iedereen een green wall heeft achter zich van uh, niet mijn uh, boekenkast nu op de achtergrond ziet... ...maar gewoon een, een neutrale of iets wat gebruikt kan worden om met elkaar in één ruimte te zitten. Dat is het ook echt lijkt dat je in één ruimte zit.
2: Dat is een manier die veel minder afstandelijk is dan wat we nu aan een scherm zitten te doen. Omdat dus, uh, je met virtual reality echt wel het gevoel kunt hebben dat je met elkaar in één ruimte bezig bent... En dan is dat ook een alternatieve manier om elkaar te ontmoeten.
3: Maar ik denk ook dat zo'n soort kantoorgevaren op gaat leveren voor de gezondheid van de medewerkers. Ik denk dat we ook heel goed moeten nadenken dat een kantoor ook fysiek voor een medewerker goed blijft. Dus dat hij in beweging blijft, dat hij gaat staan, dat hij kan bewegen, dat hij niet vastroest.
1: Daar heeft Peter wel een punt. Je maakt veel minder kilometers als je thuis werkt... Nu sporten mensen vooral buiten, maar het is best denkbaar dat sporten straks opgaat in je thuiskantoor. Fietsend, je voortgang bespreken of dat je de rondvraag virtueel golfend doet. Ook daarin loopt Peters bedrijf voorop. Ik denk dat
3: we challenges gaan doen. Ja. Een engineer begon tijdens COVID met one-minute challenges. En die kwam op random tijd van nu gaan we één minuut dit doen en één minuut dat doen. Crunches tot burpees, of weet ik veel wat. Misschien wel competitie, zoals dus je Strava's en je Garmin's. Dat je van uh, tegen elkaar gaat hardlopen terwijl je niet naast elkaar aan het hardlopen bent.
2: <laughs> Voor leidinggevenden is het natuurlijk ook een hele grote verandering. De tijd dat je als leidinggevende meer wist dan iedereen in jouw team, die ligt ook achter ons. De tijd dat werknemers naar hun werkgever of naar hun baas gingen. Het woord alleen al. Mensen naar hun baas gingen om te vragen wat moet ik nu doen. Ja dat is verleden tijd. Je moet als leidinggevende gewoon accepteren. En of blij zijn zelfs dat er mensen in jouw team zitten die meer van een onderwerp weten dan jij. Dat is de reden dat je ze aanneemt. Dus dat is jouw rol niet. Jouw rol als leidinggevende is echt niet om meer te weten dan de rest. Nee jouw rol als leidinggevende is om mensen te helpen om zo goed mogelijk hun werk te doen. Daar moet je ze in faciliteren en verder moet je ze de vrijheid geven om dat ook te doen. Verder heb je strategisch een opdracht. Dus je moet identificeren wat de volgende problemen zijn die je gaat oplossen als bedrijf. Waar vraagt de markt om? En dat doe je niet door mensen in jouw team dingen voor te schrijven... maar juist door ze heel veel vragen te stellen om die kennis naar boven te halen. En op die manier de, de, de problemen te identificeren. Dat is jouw rol
1: vertelt futuroloog Willem-Peter de Ridder in zijn thuiskantoor. Met zijn bedrijf adviseert hij organisaties... hoe ze hun strategie toekomstbestendig kunnen maken. Er ontwikkelt zich dus een nieuw type leider, ziet de Ridder. Van baas naar coach of facilitator.
2: Er is een paradox tussen controle en vertrouwen. We hebben het idee dat we dingen onder controle krijgen... door er dicht bovenop te gaan zitten. Maar dat is helemaal niet waar. Mensen blijken veel beter te presteren als ze veel vertrouwen krijgen. Dus daar moet je op inspelen. Daar moet je, dus je moet, je moet vertrouwen geven. En op een andere manier dus ook afspraken maken over wat het is wat je van iemand verwacht.
3: Ja, uh, toewijding. Blije medewerkers die willen ook hard werken. En als je ze dan dingen vraagt van, oh er moet iets afgeleverd worden uh, en daarvoor heb ik je het weekend nodig. Dan willen die mensen dat ook
1: doen. Werktijd en vrije tijd zullen in 2032 nog meer door elkaar heen lopen. In het weekend kom je vaker opdraven en door de weeks kun je dat zelf compenseren.
3: En daar, daar ontstaat dan ook wel gelijk een dynamiek. Dat iedereen van, oh ja, dat, dat is mooi. Dus als ik een keer een dagje geen zin heb uh, om naar kantoor te komen... en ik heb geen afspraken, is dat ook geen probleem.
2: Wat ik wel zie is dat er een hele hoop mensen zijn die daar niet goed tegen kunnen. Dus we zien een enorme toename in burn-outs. Ook al op hele jonge leeftijd. Ik denk dat je gewoon moet accepteren dat um, sommige mensen daar heel erg goed tegen kunnen. Zelfs, er zijn ook heel veel mensen, um, zoals ikzelf, die hebben daar helemaal geen probleem mee. Die vinden het ook wel lekker. Ik, ik maak geen onderscheid tussen maandag en zaterdag. Maar als mensen dat wel graag willen, is dat ook goed. Dat, dat moet je ook als werkgever, moet je het gewoon faciliteren, moet je gewoon rekening mee houden.
1: Misschien hebben we in 2032 wel geleerd om met die vermenging tussen werk en privé om te gaan. Ik zou het prachtig vinden als je dat aangeleerd krijgt van jongs af aan. Stel je voor, dan is autonomie gewoon een vak op school. Dan bestaan er niet eens meer burn-outs. Han Mesters ziet dit zonnig in.
0: Over tien jaar de utopie is dat uh, werk en privé in elkaar gevloeid zijn, nog meer, onder meer door technologie... maar dat mensen dat aankunnen omdat het werk wat ze doen... een verlengstuk is van hun competenties, van hun talenten. Dus het werk voelt niet zo erg als ik moet zeven uur op... en ik moet negen uur naar mijn werk toe. Het vloeit gewoon in elkaar. Je doet dingen eigenlijk die je gewoon van nature al hartstikke leuk vond.
1: Goed, je hebt in de toekomst dus werknemers die lekkerder in hun vel zitten... leuker werk doen en goed werk leveren. Maar dan wil je natuurlijk ook dat ze blijven. Ga met me mee terug naar de polder. Peter, die jarenlang zijn bedrijf aanstuurde vanuit Silicon Valley... ziet hoe bedrijven haar werknemers al op een nieuwe manier proberen vast te houden.
3: Dat, dat gedeelte wat door medewerkers eigendom is van het bedrijf groter gaat worden. Dus dat de CEO niet meer 80% van de aandelen heeft, maar misschien maar 25%. En, en de rest... Uh, uh, verdeeld wordt over, over iedereen. Investors en medewerkers. Zodat de CEO nog steeds wel de baas is. Met de board natuurlijk. Maar dan uh, de rest van de koek eigenlijk veel evenrediger verdeeld is. Dus je ziet natuurlijk nu heel veel multimiljardairs in, in Silicon Valley. Dat is niet houdbaar. Dat gaan, daar gaan mensen niet mee aan in de toekomst. Men wil... Ook de American Dream in het bedrijfsleven. Als je ergens begint wil je zeggen... Van, als ik ergens hard voor werk wil ik ook hard voor beloond worden. En, en dat ga je niet krijgen met 1% van, uh, van weinig.
1: <laughs> dus hoe meer geld het bedrijf verdient, hoe meer ik erop vooruit ga. Vaak worden die aandelen elk jaar meer... maar mag je niet alles in één jaar opnemen. Hoe langer je bij een organisatie blijft... des te strakker komen die gouden handboeien te zitten... Ik hoor het mezelf al jaar op jaar zeggen, ah, nog eentje dan. Willem-Peter ziet een andere manier om mensen mede-eigenaar van je bedrijf te maken. Een eerlijkere manier.
2: Want de coöperaties neemt heel erg sterk toe. En dan eh, is er eigenlijk helemaal niemand meer aandeelhouder. En dat is de beste manier natuurlijk om te borgen dat iedereen ook profiteert van, de, van die organisatie.
1: Een coöperatie is geen gewoon bedrijf. Het is een vereniging met leden met een bedrijf. Geen aandeelhouders, maar leden dus die gezamenlijk beslissen over investeren. Volgens de Ridder is het dé tegenreactie op de winstmaximalisatie die we kennen bij de grote succesvolle bedrijven uit Amerika.
2: De digitalisering waar we nu al een 10, 15 jaar in zitten, die heeft geleid tot een, een vergroting van de ongelijkheid. En er ontstaat in digitale businessmodellen een winner's take all dynamiek. Omdat je digitale businessmodellen heel snel kunt opschalen. En dat zie je natuurlijk in het groot, met de vijf grote Amerikaanse technologiebedrijven. Die zijn zo enorm machtig, daar kan niemand meer omheen. Maar dat geldt in heel veel andere sectoren ook. Nou, dat is een soort van tegenbeweging aan de gang, dat we dat niet meer willen. En in die tegenbeweging zit de coöperatie. Als ik je daar een voorbeeld van geef. Kijk, we hebben in de reisbranche natuurlijk Booking.com, enorm groot, heel machtig platform. Um, maar er is nu ook een groep mensen bezig om een coöperatief vergelijkbaar model te bouwen. Dat heet beterboeken.nl. Daar zit veel meer gelijkheid in. Hetzelfde businessconcept in de zin van de waarde die dat levert voor consumenten en hoteleigenaren. Maar heel anders financieel gedreven.
1: We begonnen onze zoektocht op de Zuidas. Hoe ziet ons kantoor er in 2032 uit? Wat het staat maakt niet meer uit weten we nu. En als je het mij vraagt, woon ik tegen die tijd goedkoper en groener buiten de stad. Liever één keer in de maand verder weg met de auto voor die creatieve brainstorm. Tegenover al die korte ritjes. En als ik dan toch een nieuw huis koop, dan in ieder geval met een goede kantoorruimte. Waar ik mijn vergaderfiets kwijt kan en waar ik mijn collega's levensgroot op de muur kan projecteren. Kortom, meer maatwerk volgens Hanmesters.
0: Nou, ik denk dat, dat uh, daar je verschillende vormen in hè. Dat je toch een plek zoekt waar je je happy voelt. Hè. Dat kan zijn in een grote stad of juist buiten een grote stad. En dat je daar de soort van best of both worlds hebt. Dat je een wijkplek hebt ingeregeld op die plek. Of je kunt ook volledig tijd en plaats onafhankelijk werken. Dat je dus gewoon een performance contract hebt met degene die jou betaalt. En of jij nou tussen twee en vier uur s'nachts uh, met een briljante ingeving komt... of je wijk afkrijgt en je zit op de Bahama's... of je doet dat bij wijze van spreken in de pijp driehoog achter uh, tijdens wijkuren... ja, dat wordt natuurlijk steeds minder belangrijk. Je maakt dat ook wel een beetje eng... want dat betekent natuurlijk dat de concurrentie voor wijknemers ook een wereldwijde pool wordt. Dus een slimme Indiër die heeft dan dezelfde kaarten als een Nederlander bij wijze van spreken.
1: Als jij een succesvolle onderneming wilt hebben tegen 2032... dan heb je eigenlijk niets aan vooruitkijken. Je moet vooral terugkijken, zegt Willem-Peter de Ridder.
2: Mijn tip voor ondernemers is om vooral te werken van later naar nu. Dus vorm je een beeld van de toekomst. Maak een scenario voor hoe 2030 eruit ziet. En bedenk dan met welk businessmodel je dan succesvol kunt zijn... en plan daar naartoe. Dus begin niet met hoe de wereld er vandaag de dag uitziet. Want dan zal je zien dat je veel te kleine stappen zet. Dan kom je helemaal niet waar je dan moet zijn. Dus werk vanuit de toekomst en plan dan terug
0: naar de acties van vandaag.
1: Maar val niet in een van de grootste valkuilen als het gaat om technologie en de toekomst.
0: Ja, dan heb je de wet van Amara. Dat is een moeilijke vraag waar ik zelf ook fouten mee maak. Over het algemeen kun je zeggen dat de impact van technologie op werk en samenleving... Op de korte termijn wordt hij altijd overschat. Hè. Toen ik een klein jongetje was, ik moest tekeningen maken over het jaar 2000. Toen zag de wereld eruit, had ik natuurlijk allemaal vliegende auto's en dat is iedereen. Hè. Maar op de lange termijn onderschat je het niet. Hè. Dus misschien dat die tien jaar periode wat ongelukkig is voor al die dingen die we besproken hebben. Maar het gaat wel gebeuren.
1: Je luisterde naar het cyberkantoor een aflevering van Bestemming 2032. Onze gasten waren Han Mesters, sectorbanker bij AB Namro... Willem-Peter de Ridder van organisatie-adviesbureau Future Studies... en auteur van Winnen met kunstmatige intelligentie en Digital by Default. En Peter den Hartog, co-founder en chief science officer van HAL24K. Ik ben Aniek van Damme. Leuk dat je luisterde. Onze volgende aflevering in de reeks gaat over de stad als service. Niks in de wereld is meer bezit... Geen spullen, geen gedoe.
2: In sommige gevallen is het gewoon duurder om je schoenen te laten maken... dan dat het is om nieuwe schoenen te kopen.
1: En ik denk dat we aan die prijsknop... daar zullen we aan moeten gaan draaien... om die transitie naar circulaire economie te gaan maken. Dat upgrades mogelijk zijn, dat er bijvoorbeeld reparaties mogelijk zijn... dat er garantie is, dat wordt allemaal dan verbreed.